0: Ik heb iemand leren kennen. Jo luistert vaak naar dit programma. En Jo gaat graag naar de rommelmarkt. Niet gewoon graag, maniakaal graag.
1: Al jarenlang bezoek ik overal de rommelmarkten. Overal ter wereld waar ik kom ook. En kopen en meenemen. En gelijk een eekhoorn of een hamster naar zijn hol sleuren.
0: En Jo heeft in de loop der jaren wel wat dingen naar zijn hol gesleept. Hij bewaart zijn buit ondertussen in acht zeecontainers. Vol. Vol. En het werk dat hij en zijn kompane snuisteraars doen, is, zegt hij, nuttiger dan je zou denken. Alhoewel, zeg niet zomaar snuisteraar.
1: Ik noem mijzelf, of ons, de rommelmarktmensen, de archeologen van de bananendozen. Want? Zonder ons zouden de musea verschrikkelijk
0: leeg staan. Geloof me, dan was alles weggegooid. Deze archeologen zien de waarde van onze rommel. Het al zijn ervaring heeft Jo natuurlijk wel wat tips voor de beginner.
1: Ik heb vrienden die zeggen... joh, we willen meegaan met jou en we willen zo'n tafeltje. Mm -hmm. Ik zeg, zo werkt het niet. Jij... Uh, je moet niet gaan om iets te zoeken. De dingen zoeken jou.
0: De beste rommelmarkt van het land?
1: Of liever? De hoogmis bij rommelmarkten uh, is dacht ik toch nog altijd ton ploeg. Altijd rond mijn verjaardag, rond eind augustus. Dat is acht kilometer of meer zelfs, met links en rechts standjes. En
0: je sluit de beste deals, ofwel smorgens vroeg,
1: ofwel... Bij het scheiden van de markt doe je de beste zaken. En dan moet je aan het einde van de markt nog vlug langslopen bij een aantal mensen die vooral grote en zware dingen hebben, die geen zin hebben om dat op te laden. En dan kun je een interessant laag bot uitbrengen en dan heb je het meestal mee.
0: Genoteerd. We zien elkaar daar. Jo is nu misschien een extreem voorbeeld, maar eigenlijk doen we het allemaal toch wel eens graag een rommelmarktje bezoeken en wat snuisteren en struinen en grasduinen en nog dingen met een ui of we spreiden er zelf ons dekentje met onze oude spullen, gezelschapsspelen van de kleine, paar boeken die je beu bent en die appcoach die je in de jaren negentig een prachtige sixpack beloofde, maar die de voorbije jaren toch vooral stof heeft liggen verzamelen bovenop de kast. U weet wat ik bedoel. Maar waarom? Wat zoeken we op de rommelmarkt? Welkom in de wereld van Sophie. Wat zoeken we op de rommelmarkt? Eigenlijk bijzonder, hè? wat hopen we te vinden in een winkel waarvan je op voorhand niet weet wat er te koop is, zelfs niet of het in goede staat is en of er geen oud snot aan hangt. Dat gingen we vragen op een van de oudste vaste rommelmarkten van het land, die bij Sint-Jacobs in Gent.
2: Komt u elke week? Ik kom wekelijks, ja, toch wel. Zo vroeg? Vroeg, ja, ja. Ja, ja, ja. Is dat de kunst zo vroeg mogelijk komen? Is dat de kunst zo vroeg mogelijk komen? Eh, absoluut, dan eh, vinden de beste koopjes natuurlijk, ja, Ik hoop dat die regen snel voorbij is, want... Ja, zeg, dat bederft de sfeer natuurlijk. He. Mensen beginnen nu alle kraampjes af te dekken ook. Ja, dan is plezier eraf natuurlijk, En hm. <laughs> dan ontdekt er niets meer, hè.
3: Als je dan toch zo ervaren bent, hoe herken je de echte nu die er tussen lopen te zoeken?
2: Jij kent ze ondertussen, wel. Ja, ik ken ze allemaal natuurlijk, Ik kom die overal tegen, op gelijk welke rommelmarkt hier in de buurt, hè. Ik kom altijd dezelfde mensen tegen, ja. Ah, dus ook u. En ook mij. Hè. Dus ja. de andere mensen zullen wel hetzelfde denken over mij. Ja. ja, ja, ja. We zoeken allemaal hetzelfde, maar we weten nog niet wat. Ja, zoiets. Ja, ja,
4: ja. ja. Het is eigenlijk... Uh, ja. Een, een leuke markt. Uh, en uh, ja, waarom kom ik? Uh, ik heb hier veel vrienden. Die uh, hier staan te verkopen? Uh, onder andere, maar eigenlijk meer mensen die eigenlijk ook bezoekers zijn. Oh ja. En uh, dan... Uh, het is eigenlijk uh, een moment om met vrienden af te spreken, in feite. Om, uh, gezellig koffie te drinken. Ondertussen uh, wat ideeën uit te wisselen. Uh, de dingen die we aangekocht hebben aan elkaar te tonen. We hebben eigenlijk allemaal... Een verschillend verzamelgebied. En vandaar dat het eigenlijk wel leuk is om elkaar hier te ontmoeten. Het ontmondt, is meer een ontmoetingsplaats dan eigenlijk voor mij een, 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 een commercieel gebeuren. Meer een sociaal gebeuren. Uh, Des te meer omdat ik zelf niet van hen ben. Uh, het is voor mij ook een uurtje rijden naar hier. Dus uh, het is echt wel... Uh, oh, je moet er wel wat tijd voor over hebben. Maar ja, ik heb het zeker gemist. Dat is een,
5: een hele traditie die hier ook... Uh, tot leven komt. We hebben dat zo lang gemist, nu ook. Um, maar dus is, ja...
6: Je wordt er emotioneel van, hè. Met zo het zicht op de markt, met de zon die erop nu zit ook.
5: Uh. We leven zo in een wegwerpmaatschappij. En van kleins af aan kon ik daar al niet mee meedoen. Dus er is iets in mij... dat... Allee... Ik heb ook de neiging. <laughs> um, ik heb mensen die zeggen van, ik zou alles bijhouden, ik houd alles bij. Dus ik kan niet wegdoen. Dat is ook al een ziekte op zich. Uh, als mensen zich daarin herkennen, het zal geen troost zijn. Maar je kunt dat niet genezen. Dat bestaat niet. Dus je moet daar niet verder. Oké. Okay. Um...
6: Jij verkoopt nooit
3: op een rommelmarkt? Nee,
5: ik verkoop niet, nee, 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 nee. nee. Jij
3: komt inhalen hier, ja.
5: Ik kom Vinden. mijn ogen de kost geven ja. en, en... Ja. ik heb mijn eigen opgelegd van één stuk per rommelmarktbezoek. Zeer is heel moeilijk om mee aan te houden, maar uh, het is proberen waard.
2: Dure, als je we wekelijks naar markten gaat, dan hebben we al een veel dat er niet echt nog iets zoekt meestal. Maar toch vinden we al altijd iets. Is dat, ja? ja dat is wel het aangename ervan. Wat is wat mooie dat jij hier al gevonden hebt op zo'n markt? Uh, goh, voornamelijk nostalgische zaken. Zaken die ik zo ken van vroeger, van in mijn jeugdtijd en zo. Bepaalde speelgoed, autootjes, van Dinky toys en dergelijke meer. Ja. Ah, je zoekt echt wel een beetje het verleden hè? Ja, toch wel. Het is een beetje de nostalgie die uh, boven komt. Ja. Boven staan er ook. Ik oh, zie dus, daar al blauwe lucht ja, als je terug het, het zal wel opklaren. En de grotere massa van het volk die komt toch altijd iets later. Hè. Maar ik zei dan, de schoonste koopjes zijn dan meestal wel weg. Hè. Ah, het is toch een beetje een wedstrijd hier nu op dit ja, moment. Ja, in feite wel. Ja, ja, toch wel. Ja.
4: Ja, ik, ik koop er geen muntstukken.
2: Muntstukken? Ah ja, ja. Oh.
4: Uh, Dat is geld, ja, dat is oké. Okay. Dat, dat is uh, oud ja. geld, dat klopt. Ja. Uh, oud betaalmiddel, ja. Bij zelfverzamelaar, vandaar. Dat is wel heel gericht. En dat vind je op
3: rommelmarkten?
4: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat wordt hier soms uh, te koop aangeboden, vandaar. Ik verzamel al meer dan 30 jaar en ja, ik heb er wel wat kennis van. Ja.
3: Ja, je begrijpt dat de volgende vraag nu is van ooit al... Uh
4: op een schat gestoten? Uh, hier op de markt? Nee, jammer genoeg niet. Nee. nee. Uh, voor mij een kleine schat is vind waar dat er uh, hand wat, wat, wat opzoekingswerk bij komt, waardoor dat je eigenlijk jezelf moet ook uh, terug verdiepen om eigenlijk uh, ja, de, de herkomst en dergelijke daarvan terug te vinden. Dat is voor mij al een schat. Ja, de rommelmarkt
5: op zich, dat is een dat heel... Is, dat is dat is, dat is een leven, hè? dat is, dat is een, een maatschappij op zijn eigen. En, en... Oké, okay, ja, je kunt zeggen van er zijn veel mensen die gericht zijn op doorverkopen van. Maar zelfs die mensen die doen dat met, met, met zo. Ja, ik durf zelfs spreken van magie, die er, die er zo. Er gebeurt iets zo, tussen de verkoper en degene die het voor heeft. en heeft. Op een duur, ja, zo'n klein rommelmarktje. Iedereen kent iedereen. Um, je komt daar constant dezelfde mensen tegen. Uh, Oké, okay, en, en allez, ook met, tussen de verkopers en de bezoekers. Uh, je wordt op een duur met, met de naam aangesproken. en... en
3: ik weet niet goed, ik, uh, ik wil niet te onbescheiden zijn... ...maar uh, heb je al dat ene stuk gevonden vandaag?
5: Ja, een kantkloskussen.
1: Kant helemaal
5: onder het stof. Bij die man trouwens. En heeft het daar op zee gelegd. Um, dat, dat kussen zelf is helemaal niet meer bruikbaar. Maar er ligt nog een werk op dat net afgemaakt was... ...in de jaren stilkes waarschijnlijk... ...want het ziet zo vergeeld uit als dat groot is... ...zo nog op het papier dat er uh, onder lag... ...als patroon, dus... Het, het is, is gewoon... Het is,
6: niet af. het is niet
5: af? Het is af, dat is het merkwaardige... ...maar nooit eraf gehaald... ...van het kussen... ...dus dat vind ik ongelooflijk... ...het is een kunstwerk op zijn eigen... ...die, die klossen die zitten in elkaar geknosseld... ...zo bovenop ook... En, ...en voilà... ...en dat correspondeert helemaal met mij, want ik ben recentelijk aan kantklossen begonnen. Dus, voilà. Die gerichtheid.
1: Jullie hebben elkaar gevonden?
5: Eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk wel, ja. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk zat dat kussen te wachten tot ik erop viel.
0: Deze dame, als je het zo hoort, koopt eigenlijk geen kantklos Ze koopt een verhaal. Een verleden. Een geschiedenis. Dat is ook wat filosoof Johan Braakman aanspreekt in de Rommelmarkt. En ook al verzamelt hij zelf eerder boeken en boekenleggers, hij begreep de mevrouw met het kantkloskussen helemaal.
7: Ik hoorde die mevrouw die op Sint-Jacobs rondliep vertellen mm -hmm. over dat kantkloskussentje dat ze gevonden had. Wel ja, dat roept allerlei... Ja, beelden op. Er was daar een vrouw aan bezig. Zij heeft dat gemaakt, dat voorwerpje, dat, er, dat, dat kussentje of wat het ook was, dat doekje, dat er nog op lag. Misschien is ze dan gestorven voor ze het kon afhalen enzovoort. Dus... Uh dus je, je leert respect hebben denk ik, voor de dingen hoe klein en hoe bescheiden ze ook zijn hè? want op rommelmarkten ja het is rommel voor veel mensen hè? het is brol, hè? het is afval zelfs de, de meeste mensen zouden het weggooien maar mensen die houden van rommelmarkten, zogenaamde rommel ik denk dat die een oog hebben voor, ja, voor de schoonheid, voor de intrinsieke waarde voor de geschiedenis de emotionele waarde, de band die zo'n voorwerp vroeger had, iemand heeft dat gemaakt, met, met liefde, met kennis is. Dus dat, dat geeft een absolute meerwaarde.
0: En daarnaast werkt natuurlijk ook de spanning van de jacht mee in de aantrekkingskracht van de rommelmarkt.
7: De, de trail, de kick van het zoeken van de jacht, zo je wil, en, en van het vinden... ...dat is natuurlijk een fundamenteel onderdeel. Hè? Je, je snuistert daar rond en je hoopt dat je oog op iets valt... ...dat je mooi vindt, dat je raakt, dat je ontroert... ...iets waar je een band mee hebt, iets wat in je collectie past... ...als je een collectie aan het aanleggen bent. Dus ik denk dat dat voor een groot stuk de motivatie is. De, de hoop om iets te vinden waarvan je niet altijd goed weet dat je het nodig hebt of dat je het eigenlijk zoekt.
0: Mm -hmm. Een ongevaarlijk avontuurtje.
7: Ja, dat, dat, mm. dat is het. Hè? Ja.
0: Johan Braakman is trouwens niet de enige filosoof die van rommelmarkten houdt. Jaap Kruidhoff was ook zo iemand. Hij overleed in 2009 en had tegen het einde van zijn leven een waanzinnige collectie alledaagse gebruiksvoorwerpen die hij op rommelmarkten vond. En die hem ook keer op keer wisten te inspireren.
7: 10.000 voorwerpen, schat men. Die, die bevinden zich nu in het MAS in Antwerpen. Ja. Um, daar zaten heel uitzonderlijk ook wel eens bijzondere dingen tussen. Enfin, als je dat bijzonder wil noemen, bijvoorbeeld, hij had een rol toiletpapier uit 1950. <lacht> ja. Ja, dat, dat was toen ter tijd natuurlijk ja, nogal evident een gebruiksvoorwerp. Iets wat je niet bewaart. Je, je gebruikt dat en je spoelt dat door het toilet. Maar dus als dat dan toch bewaard wordt, met de reclamewikkel er nog rond en zo, ja, dan krijgt dat weer een speciaal karakter, nietwaar? Mm -hmm. Mm -hmm. En dus eigenlijk elk, van zijn, elk stuk uit zijn collectie, kon hem inspireren om er een boom over op te zetten... een, een stukje over te schrijven... Uh, hij, hij verwees vaak naar, naar zijn collectie... en zijn lezingen enzovoort... dus hij, hij liep daar alle dagen in rond... Uh, hij schikte die voorwerpen... hij hield ze in zijn handen... hij mijmerde daarover... hij vroeg zich af... Ja, wat, wat is de geschiedenis? Hij was trouwens een historicus op de eerste plaats ook, hè, qua opleiding. Wat, wat zit daarachter? En dus dat was voor hem ontzettend inspirerend.
0: Nu ging het Jaap Kruithoff niet per se om de spullen. Zijn verzameling was ook een statement.
2: Ik wil eigenlijk bewaren, begrijpt u? Wij gooien alles weg. Dat is de kapitalistische, moderne, westerse samenleving. Iedereen vindt dat normaal. Ik vind dat vervelend. Dus ik wil bewaren omdat als je niet bewaart de planeet eraan gaat, dan gaat alles kapot. Dus als je altijd maar verbruikt, consumeert enzovoort, dan maak je zoveel schade aan vervuiling en aan opgebruiken van grondstoffen. Dat een verstandige filosoof weet dat we dan over 50 jaar... ...voor de
7: afgrond staan. We leven in een wegwerpcultuur, nietwaar. En uh -huh. waar, waar Jaap Kruidhoff op wijst, het kapitalisme... Het is eigenlijk de, ja, de bedoeling dat je spullen weggooit, nietwaar. Want, want je moet immers nieuwe dingen kopen, anders uh, stokt en stopt de markt. Hè. Dus in, in die visie hebben de dingen amper nog waarde. Ze mogen niet te veel waarde hebben. Ze moeten weggegooid worden. Hè. Dat is een elementair onderdeel van het hele systeem. Als je daar een beetje bij stilstaat, dan begrijp je, ja, hier, hier is iets ernstig fout, nietwaar? waar? Uh -huh. En Jaap ja, uh, breidde dat ook uit naar allerlei andere zaken. Hè. Je hoorde hem al naar de bescherming van de natuur verwijzen. Ja, denk aan soorten, daar had hij het ook al over. In de jaren negentig waren we ons daar al goed bewust van natuurlijk, dat de biodiversiteit onder druk stond. Dus we moeten soorten beschermen, dus in die zin ook bewaren. Hè. Zorgen dat ze niet door ons toe doen uitsterven. En belangrijk daarbij, ik leg hier een link met zijn eigen collectie, die collectie, dat, dat waren prullen, dat waren prularia. Op zichzelf zouden mensen daar niet zoveel voor geven. Jaap gaf er zelf maar honderdvang aan. Mm -hmm. Maar je kunt dat ook toepassen op de soortenbescherming. Het mag ons niet alleen gaan over de tijgers en de panda's en, en de olifanten. Je moet ook voor de insecten bijvoorbeeld zorg dragen. De
0: bij is ook belangrijk.
7: De, de bij, ja, voor de bij hebben we nog sympathie, niet waar, want die geeft ons honing en zo. Maar ook allerlei insecten die wij misschien vervelend vinden. We weten dat ze in vrij snel tempo aan het verdwijnen zijn. Wel nu, de insecten, dat zijn bij wijze van spreken, ja, dat, dat is de brol, de rommel van de natuur. Hè, waar wij niet omgeven, daar willen we vanaf. Maar dat is fout, hè? want... Die insecten, dat zijn ook de kanarietjes in de koolmijn. Als het daar fout loopt, dan, dan zal dat impact hebben ook op, op het groter geheel van de dingen. Op, op de hele ecosystemen en ga zo maar door. En ik denk dat Jaap dus in zijn collectie ja, die, die filosofische betekenis ook wel, ook wel zag.
0: Welas, Had je dat verwacht in deze podcast? Zoveel zinnige praat over rommel. Ah. Ik ben nog niet klaar trouwens, want ik had nog een superboeiend gesprek met professor Ilja van Damme. Hij is professor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. En ik sprak met hem over ja, het ontstaan van de rommelmarkten, de vroegste rommelmarkten. En ze bestaan al lang. Alleen sprak men toen niet zo neerbuigend als wij vandaag over rommel.
3: Ja, voor de 20e eeuw sprak men eigenlijk niet zozeer over rommelmarkten, maar was een, een courant begrip dat je in, in tal van historische bronnen terugvindt, oude markten. He, dus die oude verwijst dan naar eigenlijk uh, oude tweedehands goederen. goederen, goederen die worden hergebruikt. En dat was eigenlijk een heel courante praktijk. He, voor kledij, textiel, voor huisraad, meubels. Overal in Europa vind je die dergelijke oude markten terug. En dat uit eigenlijk op een aspect van schaarste. He, er wordt doorheen de geschiedenis heel veel gebruikt, herbruikt. Er wordt heel zorgzaam ongesprongen met allerlei goederen. Kledij wordt hersteld, huisraad wordt gerecycleerd. En dat wordt eigenlijk door, lagen van, door, door alle lagen van de bevolking gedaan. Het is, het is, je kan het bekijken als een vorm van slimme consumptie. He, ook, ook welgestelde consumenten doen daaraan mee. Nou ja, Neem ja, neem bijvoorbeeld het, het, het uh, mooie voorbeeld is een, een, een bed. Dat was vroeger een, een heel duur, maar ook essentieel onderdeel van je huisraad. Je kon bijvoorbeeld niet in het huwelijk treden als je geen bed had. Letterlijk, het huwelijk werd geconsumeerd in een bed. Uh, en daar had je dus een, een meubelstuk voor nodig dat eigenlijk ook heel duur was en uh, ofwel erfde je dat van een familielid of je nam het over van, van een van je ouders of je kocht het ook uh, mensen uit de hogere sociale groepen kochten dat dan op die zogenaamde oude markten Um, waar inderdaad die heel dure uh, consumptieproducten vaak toch wel voor een betere prijs uh, konden aangeschaft worden. En, en ja, veel van die oude goederen behielden ook echt hun, hun waarde, hun economische waarde, maar dus ook hun uh, symbolische waarde. Mm -hmm. het, 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 is het is bijvoorbeeld heel veel veelbetekenend dat veel van die oude goederen werden verhandeld door uh, leden die tot een ambacht behoorden. Dus ja. die, het, het feit dat die handel uh, georganiseerd werd door, door ambachten, duidt erop dat dus die, die handel in oude spullen eigenlijk op veel respectabiliteit kon rekenen. Dus in, in, in steden als, als Antwerpen, Gent, Brussel had je periodieke markten, dus wekelijkse markten, waar dan eigenlijk die leden van het ambacht dergelijke oude goederen verhandelden, uh, bijvoorbeeld via publieke verkopingen. Je kan dat wat vergelijken met onze huidige veilingen. Uh, kon je dan eigenlijk een, een bot doen op die oude goederen? En dus echte. Uh, ja, dat waren echt, zeker in de 16e eeuw, echt luxe markten. Ook de, ook de elite vond het niet vreemd om naar die markten te gaan. Uh, je kon daar bijvoorbeeld ook juwelen kopen. Of, of een, om een ander voorbeeld uh, te noemen, uh, veel van onze. onze prachtige Vlaamse schilderkunst werd in de 16e, 17e eeuw op die oude markten verhandeld. Hè. Dus je kon daar een breugel uh, gaan kopen. Later gaat dat zich wel meer specialiseren in, in gespecialiseerde kunst uh, verkopen, maar in de 16e eeuw was het echt niet uitzonderlijk om op die oude markten bijvoorbeeld ook prachtige schilderijen bijvoorbeeld te gaan kopen.
0: De omslag naar het idee van de rommelmarkt die is er pas sinds eind 18e, begin 19e eeuw blijkbaar.
3: Dan zie je echt wat wat men noemt de, de overvloedmaatschappij of de throw away society, de wegwerpmaatschappij, eigenlijk leidelijk aan tot stand komen. Het wordt eigenlijk een, als een vorm van arrivisme, als een vorm van gearriveerdheid, een vorm van respectabiliteit beschouwd als je eerder je spullen in een bijvoorbeeld een nieuwe modewinkel gaat kopen, eerder dan op die oude markten daar je kledij gaat aanschaffen. Ah ja. of of je gaat inderdaad naar een groot warenhuis om, om daar je nieuwe huisraad te gaan aankopen, eerder dan uh, dat je dat op een oude markt gaat doen. En het is dan ook dat die... Um, dus enerzijds ontwikkelingen langs de aanbodzijde, anderzijds merk je toch ook dat die, um, ja, dat die oude markten, in de, zeker in de loop van de 19e eeuw, gaan die hoe langer hoe meer gestigmatiseerd worden. Mm -hmm. Dus dan duiken bijvoorbeeld die, die courante begrippen die wij nu nog vaak in de mond nemen, zoals de, de luizenmarkt of de vlooienmarkt. Oh, ja. dat, verwijst, dat verwijst echt naar lagere sociale groepen um, die, die zich uh, ja, weinig wassen. Textiel, oud-textiel waarin gezweet is. Weinig hygiëne. Dus toenemende gevoeligheden rond hygiëne, de volksgezondheid ook. Heel interessant ook vanuit een eigentijdsperspectief. Um, leidt er eigenlijk toe dat er een toenemende polarisering komt met betrekking tot die oude markten, zeker die, die wekelijkse markten zoals die uh, op vrijdag op de, de Antwerpse Vrijdagmarkt is er naar genoemd. Daar wordt mm -hmm. nog tot op de dag van vandaag eigenlijk op vrijdag oude huisraad en, en allerlei andere uh, ja, wat wij nu rommel noemen uh, verhandeld. En dat lag in de 19e eeuw. Um, ook echt in een arme wijk en wordt dus ook meer en meer geassocieerd met uh, vormen van armoede, vormen van... Uh, ja, dat je het, eigenlijk niet het geld hebt om op de eerste handsmarkt uh, producten te gaan, uh, te gaan kopen. Hè. Dus de, de luis, de vlo, als, als iets vervelend, als iets dat in, in oud textiel zit. Dus men keert zich daarvan af, ook door die, die toenemende hygiënische gevoeligheid daar rond. Mm -hmm. um, en... en ja, de, wie, wie het zich kan veroorloven, die gaat toch eerder op de nieuwe markt zijn spulletjes kopen.
0: Daar gebeurt het. Daar beginnen we als mens de alsmaar goedkoper wordende spullen op te stapelen in ons huis en proberen we één keer per jaar een deeltje halfgebruikte goederen nog eens ten gelde te maken op een rommelmarktje in de buurt. Het is trouwens ook in die periode dat de verzamelaar geboren wordt, de archeoloog van de bananendoos waar we het over hebben, op zoek naar waarde tussen alle prul. Bart Bogaert, mijn trouwe collega, dat is ook zo'n bananendoos type. En hij is ook fanatiek. Niet zoals Jo in de hoeveelheid spullen die hij koopt en naar zijn hol sleept. Maar in de hoeveelheid verhalen die hij alle dagen zoekt. Ook en zelfs op rommelmarkten. Luister even mee.
8: Nantje, Ja. Wat heb je gekocht? Een koersprijs. Een koersprijs? Een bekertje? Ja. Je hoort mijn zoon Nant. Hij is vijf. En... Om hem de beginselen van de financiële zelfredzaamheid bij te brengen en ook om van zijn gezag af te zijn, heb ik hem vorige week op de rommelmarkt een paar centen meegegeven. En hij kwam terug met een trofee. En wat staat erop?
9: Een koerser.
8: Ja. Letters. Een koerser en letters. Buren, met U-umlaut, Kortemark. 2 4 1982 480 kilometer.
9: En hoeveel heb je daarvoor
8: betaald?
10: 30 cent.
8: 30 cent. Voor een trofee waarvoor iemand dus in 1982 480 kilometer heeft moeten fietsen. En van wie heb je dat gekocht?
11: Van een meneer op de rommelmarkt.
8: Welk meneer?
11: Een meneer die ik niet meer weet.
8: Waar ga je hem zetten?
6: In mijn kamer.
10: Met Wouter? Ja, 1982, toen was ik amper zes, dus dat weet ik zo niet meer. Maar ik weet wel dat Kortemark gejumileerd was met ah. Buren in Duitsland.
8: Buren, met u omlaut, is dus een stad in Duitsland. En Wouter is een collega van mij, dat had ik nog niet gezegd, uit Kortemark. En hij belooft me zijn licht op te steken. Op de hoek
10: van Stationsplein en de Stationsstraat in Kortemark is er een restaurant Nelen. En daar zit altijd dezelfde klik aan de toog En daar zitten mensen bij die u verder zullen kunnen helpen. Er waren twee mannen die vooral uh, die hele verbroedering hebben getrokken. Eén daarvan was Paul van Enis. Paul, de... Paul van Henis. Paul van Enis, ja. In ja. de skous hadden wij altijd het grapje. Begint met een P en het eindigt op Enis. Wat is het? <laughs> Paul van Enis. Paul van Enis, dus, ja. Paul was de eigenaar van Nelen. Maar uh, Paul is evenwel al overleden. Ai. Maar zijn zoon... Is er wel nog? Jean-Paul van Henis. Ja. Hij zal je kunnen helpen en er is een tweede man die daar heel veel moet over weten en dat is Roger Goderis. Ik
8: dus naar café restaurant Nelen in Kortemark. Kickt hier. Nou ah ja, dat was ja, dat is juist. Maar dat ook gekregen. Jean-Paul van Henis, de uitbater van de Nelen kan zijn ogen niet geloven. Hij verdwijnt even en komt terug met een hoop glazen, vouwmeters, een gedenkmunt.
9: Dat is hier nog de geluiden van buren, zeg ik. Waldkreis, Buren. Dan heb je hier een schone pot. Iedereen krijgt een ruze als buren. Dus groeten uit buren. Voilà. En als je daar de rommelmarkt op plekje like zinnen, 50 cent. Hij
8: begint er zelf spontaan Duits van te spreken.
9: Ik kan er zeer goed Duits spreken. Ah, is dat zo? Ja, ja dat is zo. zo moesten ze ze hebben immer gezegd, wanneer ze naar Duitsland gaan, ze moesten die knakworsten lieben en die vrouwen. En du liefst beide? Ja, ik even alle.
8: Eddie van Steenkisten, die er is komen bijzitten, is oud schepen van de gemeente. En hij stond mee aan de wieg van de verbroedering tussen de beide gemeentes.
4: Ja, 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 ja. Welke, ding,
6: he. welke herinneringen roept dat nog op bij u? Oei, 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 82. Uh, ja... Soms een beetje benevelde herinneringen. <lacht> hoe later om de avond, hoe mooier. Maar dat is nu van die fietstocht geweest. He. Van die fietstocht. Ik zie het hier staan, 480 kilometer. Uh, ja, eerst zijn ze te voet. Uh, zes uh, een ploegteam estafette. in In 1979 zijn ze te voet. Van Korte Mark naar Buren getrokken voor ergens een goed doel. En dan waren er natuurlijk fietsers die jaloers waren en die vonden dat ze ook iets moesten doen. Dus uh, ze hebben dan gefietst en dat aandenkentje hier is daar nog van.
8: Hier is schepen, Eddy, leunt achterover, vouwt zijn handen op zijn buik en doseert. En als Eddy spreekt, zwijgen ze in korte mark. Zoals alles hier heeft ook de verbroedering te maken met de
6: grote oorlog. Eigenlijk is die verbroedering gestart, een beetje, een beetje domweg, in 80. 13e A was dan geleverd in Buren. En de commandant van 13e A en de burgemeester van Buren, dat waren twee dikke handen op één bier, dikke bierbuik. <laughs> uh, alhoewel dat dat heel verstandige mensen waren, dus dat is niet, uh, niks negatief. En uh, het 13e A had in Arvandel in de tijd, in de Eerste Wereldoorlog, gevochten in Kortemark. En zo zijn die mensen hier op het gemeentehuis geland met de vraag of wij niet wilden verbroederen met het 13e A. Er was eerst wat achterdocht. Dan kreeg je, nu en dan een keer, ja, maar geen moffen in mijn kot. Hé, je mocht met iedereen afkomen, maar niet met Duitsen. Maar
8: al snel brak een prachtige periode aan voor het korte Marxe volksleven. In
9: 1979 was er een voettocht. Dat was zo een estafette. Moesten we ongeveer 40 kilometer doen. En ik moest gaan met een mijn Ik kan nog nooit in mijn leven 5 kilometer gaan. Maar de kapitein zei, Allee, kom, doe kom, is zijn, Ik kan dat eigenlijk nooit mee doen. De stomste van mijn hele leven. Danny. En in 1980, een spel zonder grenzen.
7: Er was er ook nog een proef met paarden ertussen, dat me herinneren. En dat was, dat was nadat we aangekomen waren. En onze man die had de eerste dag al heel hoog gevierd. En uh, met die paarden, dat was met ponies, moesten ze, moesten ze naartoe rijden. En een van onze kerels die zat, die zat achterstevoren op zijn paard. <laughs>
8: Aan een tafeltje wat verderop zit al de hele tijd een oudere dame het gesprek te volgen. Ze geniet zichtbaar.
5: De aangemaar, Simontje, maakte hier het eten voor de oude Dutsche die kwam.
8: En Simontje, wacht, Simontje, jij bent, jij bent de mama van Jean-Paul, hè? Ja. ja, ja, ja. En jij kookte voor de Duitsers. Ja.
11: Ze waren bij veertig afgekomen voor dus de verhoudering, hè. En ik moest eten klaarmaken. Ze hadden wat moet ik nu klaarmaken voor die mensen. Ze zijn gewend van warm splees te eten. Ja. Ook in hun warm weer terug en eten. Ze hadden tegen mijn mannen, tegen Pols. Ze hadden wat ga ik doen? Hij deed tongrolletjes. En ik, ze, ik vroeg daarna, ze hoe je het te smaakt. Simon zei: de volgende maal mogen je je tongrolletjes klaarmaken voor voorgerecht en dan voor nagerecht. <laughs>
8: Dat is misschien dat het, het moet zijn, ja. Het moest zijn, hè. Eddy geeft een tournee-generaal. Jean-Paul tapt pinten in glazen met gruze buren erop. En plots staat Simonneke terug in het café. Oh oh oh, oh wacht. Simonneke heeft foto's bovengehaald. Wat is dat, Simonneke?
11: Maar dat is van die coureurs. Ah, dat zijn ze. Ja, dat zijn
9: okay. Dat
6: zijn al die coureurs die meegedaan aan die tocht van Buren uh, ...dingen hier, dat is, God is een vrouw hier. kan we kennen weer al de hier, dat is toch dat, dat. Zeg maar, dat zijn geen koersfietsen, dat zijn gewone fietsen. Hmm. Nee, ja, maar die kwamen wel met gewone fietsen. Hier. Dat is, dat is, dat is bij, de bij de aankomst waarschijnlijk. Ah ja, de aankomst was bij de, bij de sporthal. Hier is bij de sporthal geweest, dus de sporthal van Kortemark. Ik zie interessante hoofddeksels ook. Klaksjes ja, dat zijn de petjes. Ze hadden waarschijnlijk gekregen en onder de weg. Ja, Mooie dus, herinneringen. Ja. Ja, 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 zeker. Zeker mooie herinneringen. Maar ik hier. Simon, en is, uw,
8: is uw man hier een toespraak aan het geven?
11: Ja, dat is mogelijk, hè. Want die was, was overal er want er was zeus per Zeg, als ik nu dit
8: trofeetje aan uw man had laten zien... Ja, wat zou er dan gebeurd zijn, denk je?
11: Emotioneel zouden er al bang zijn. Ja? Ja, absoluut.
8: Hoe lang is hij overleden,
11: uw man? Niemand. Niemand? Ja, is staat dan een foto dat die de wc Ja. Ja. En Iedere keer dat we nog gaan slapen zijn, slapen niet. Ja? Ja. Ja.
9: Peswa aan zijn mesten. En, korter.
8: en dat allemaal omdat mijn zoontje in een bak gegrabbeld heeft op de rommelmarkt. Dat is toch fantastisch? He?
9: Dat kan niet beter zijn. En best dat je zoontje dat gedaan heeft. En anders ging dat nooit. Of nu die, dat jullie nu doen, jij, dat je nu wilt doen voor je zoon. En dat prachtig dat je dat gedaan hebt. En we ja. zijn je dankbaar dat je nog een keer aan ons denkt hier. Ja. En ook aan mijn papa, een papa. Dank u. En mijn mama heeft de tranen in haar oom. Ik zie het, ik zie het.
0: Voor enkele eurocenten kocht Wart zich een trofeetje, een blij kind, een schoon verhaal en een paar nieuwe vrienden. Daar kan je niet voor sukkelen, hè. Dit was de wereld van Sophie over rommelmarkten. Blij dat je geluisterd hebt. Je kan nog altijd abonneren. Dat aanbod blijft gelden zolang de podcast loopt. Je kan ook elke vrijdag gewoon opnieuw de podcast gaan opzoeken. Of je zoekt ons natuurlijk op, op Radio 1. We zijn elke weekdag te horen tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.
10: Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app... En op radio1.be. Radio1. .be.
3: Radio 1. Altijd benieuwd.